0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der True Crime Korea Podcast <lacht> mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, es geht weiter in unserer True Crime Reihe, die ja sehr erfragt wird. Genau. Und wir befinden uns dieses Mal im Jahr 1997. Ist das ein Jahr, das dir vielleicht etwas sagt, Lisa? 1997? Mhm. Nein. Ah, schade. Ich dachte vielleicht, weil ich weiß, dass du ein großer Fan von Blackpink's Lisa bist, dass du weißt, dass das ihr Geburtsjahr ist. Oh. Also es ist das Geburtsjahr <lacht> von manchen Leuten Zum Beispiel in Jahr wurde Blackpink Rose und Lisa geboren oder von BTS Jungkook. Einfach so, ich fand es interessant, ich habe bei manchen Sachen gesehen, dass Leute so einfach reinwerfen, was für Situationen waren in dem Jahr. Und da schaue ich euch jetzt jedes Mal denselben Ort vorstelle, schlage ich euch so ein paar Sachen vor, die das Jahr, wie soll ich sagen, geprägt haben. Also die Geburtstage an sich, das haben natürlich dann eher heute die Zeit geprägt, aber an sich gab das Jahr 1997, war voll voller Ereignisse tatsächlich. Eins davon fand am 6. August 1997 statt, und zwar der Korean Air Flight 801. Das war ein internationaler Linienpassagierflug, der allerdings leider mhm. auf dem Weg in das US-Territorium Guam abgestürzt ist und von 254 Menschen an Bord sind 229 gestorben. Dadurch allerdings, dass Leute überlebt haben, ist es bis heute die tödlichste Flugzeugkatastrophe in den Vereinigten Staaten und ihren Territorien, wo Überlebende dabei gewesen sind. Ach krass. Das ist also eine Sache, die passiert ist. Eine andere, die wir schon mal angesprochen haben, eine sehr, sehr große, war die finanzielle Krise in Asien, die ja sehr stark auch geprägt wurde von Korea. Was wir in der chabol episode mhm. schon mal erzählt haben, wer dazu mehr im Detail erfahren will. Es war so, dass im November 1997 Korea ja, wie bekannt ist, von einer Währungs- und Bankenkrise heimgesucht wurde und Korea hatte wirklich keine Wahl. Sie mussten den nationalen Money Fund, im Deutschen, glaube ich, IWF, um offizielle Hilfe bitten. Und dann haben sie auch Hilfe von diesem Money Fund bekommen, von anderen Institutionen, von anderen ausländischen Freunden, also Landwirt, Staaten. Und hätten sie diese Hilfe nicht bekommen, hätte Korea wirklich das schlimmstmögliche Szenario gehabt und zwar einen Staatsbankrott. Also Korea war Milliarden verschuldet mhm. und musste da irgendwie wieder rauskommen. Diese Finanzkrise natürlich sehr bedeutend für das Jahr 1997, aber an sich auch mhm. wirft, glaube ich, bis heute sogar noch große, schwere Schatten aus Südkorea, weil einfach die Erfahrung sehr, sehr traumatisch war und natürlich für die ältere Generation noch sehr frisch zurückliegt eigentlich auch.
0: Ja, ja. Genau.
1: Also während dieser Finanzkrise hat sich die Arbeitslosigkeit verdreifacht und 80 Prozent der Haushalte erlitten Einkommensverluste. Und eine Sache, die interessant ist für die heutige Folge, ist zum Beispiel, dass Gold so ein bisschen Korea gerettet hat. An sich wurde geschätzt, dass zu der Zeit die südkoreanischen Haushalte Gold im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar hatten in Form von Halsketten, Münzen, Schmuckstücken, mhm. Statuen, Medaillen und so weiter und so weiter. Und natürlich diese ganzen Sachen hatten eine sehr starke persönliche und familiäre Bedeutung für die Menschen. Das ist ja mehr als nur der Geldwert, sondern es waren die Eheringe, es mhm. waren bedeutende, emotionale Sachen. Und dennoch, weil Korea so vor dem Staatsbankrott stand, hat man die Menschen aufgerufen, spendet euer Gold, um euer Land zu retten. Krass. Und das haben tatsächlich Wahnsinn. extrem viele Menschen gemacht. Fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung des Landes hat sich freiwillig an der Aktion beteiligt. Es standen wirklich Schlangen von Menschen um die Blöcke herum an diesen Spendepunkten, ob jung und alt, reich oder arm, standen diese Menschen in Schlangen und haben ihr persönliches, wertvolles Gold gespendet. Auch Eheringe. Wahnsinn. Und das sieht man sogar in einer Folge von 2521, was wir schon mal angesprochen haben, 2521, mhm. dass die Mutter zum Beispiel ihre Eheringe aus Gold spendet. Und ein anderes interessantes Beispiel ist, dass ein Topstar, ein junger Baseballspieler namens E. Jungbom, der hat nationale Aufmerksamkeit erregt, weil er selber 900 Gramm Gold im Wert von über 9000 US-Dollar gespendet hat. Und zwar in Form all seiner Trophäen und Medaillen, die er bis dahin in seiner Karriere alle gewonnen hatte. Das mhm. heißt, man hat wirklich sehr persönliche, sentimentale Sachen gespendet, um aus dieser Krise rauszukommen. Man sieht schon, dieses Jahr ist sehr geprägt davon, dass Menschen eigentlich alles aufgeben mussten, um wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Ein letztes Beispiel von etwas, was im Jahr 1997 passiert ist, war, dass im Dezember 1997 15 himalaya aus einem Zoo in Busan entkommen sind. Zum Glück wurden die meisten schon gefangen und in den Zoo zurückgebracht. Allerdings einer, der dann gepaart genannt wurde, <lacht> hat ich glaube, ein Jahr und zwei Monate lang das Wohngebiet in Busan hat einfach für Panik gesorgt. Der ist da rumgelaufen, man hat ihn nicht finden oh. können. Der hat Hundefutter gestohlen, hat wohl angeblich auch Frauen und Kinder schon mal angegriffen, wenn er die gesehen hat. Das war wirklich ein sehr Wahnsinn. großer, großer Fall in Busan.
0: War das große Affen? Wahrscheinlich, ne?
1: die Himalaya-Affen? Es gibt ein Foto davon, von diesem Affen tatsächlich, ich habe es natürlich in Korea jetzt nur gesehen, wie er da von der Polizei dann gefangen wird, später auch, weil die Gefangennahme von ihm wurde sogar veröffentlicht, in einer mhm. Show am 11. Februar 1999 in SBS. Capturing the Moment. Also es gibt wohl so eine Show, mhm. die das dann festgehalten hat, was ist in dem Moment passiert. Deswegen gibt es ein Foto von dem Affen, wie wie so ein Verbrecher gefangen wird. Und ähm, ah, witzigerweise ja. hat dieser Affe einen Spitznamen gehabt. Und dieser Spitzname war Shin Changwon Monkey. Und äh, Shin Changwon ist eine Person, über die wir heute reden wollen und weswegen dieser Ausbruch mhm. ziemlich viel mit dieser Person zu tun hat. Denn der Ausbruch fand in Busan okay. statt und es ist jemand ausgebrochen. Denn wir reden heute über den wohl berühmtesten Gefängnisausbruch in Südkorea. Ah, deshalb, okay. Der Affe ist ja 1997 ausgebrochen und er wurde einerseits Chin-Chang-Won-Monkey genannt, weil er im selben Jahr ausgebrochen ist, aber auch, weil er unheimlich schwer zu fangen war. Darum geht es heute auch. Wie gesagt, das Spoiler für den Affen natürlich. Der Affe wurde später dann im Jahr 1999 gefangen. Und ja, wir schauen mal, wie es bei unserem Fall heute aussieht, ob dieser Ausbruch auch erfolgreich geblieben ist oder nicht. Mhm. Er saß in einem Gefängnis in Busan. Es fing an am 20. Januar 1997, als dieser Ausbruch dann stattgefunden hat. Aber natürlich bis dahin, ein Verbrecher kann er nicht einfach nur so ausbrechen. Es ist auch ein berühmter Ausbruch gewesen. Also hat das so ein bisschen gedauert. Wie hat er es überhaupt geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen? Weil es war auf jeden Fall ein Gefängnis mit hoher Sicherheit. Also es war jetzt nicht ein Easy-Peasy-Gefängnis, sondern er saß da schon für eine ernsthaftere <lacht> Strafe. Deswegen war es auch ein ernsthafteres Gefängnis. Und er hat mhm. also schon jetzt jahrelang geplant. Tatsächlich hat er sich fünf Jahre auf diesen Gefängnisausbruch vorbereitet. Der hat geplant, okay, wie kann ich am effizientesten hier raus. In der Zellentoilette gab es eine Entlüftung. Diese Entlüftung allerdings war natürlich mit Gitterstäben. Ein Klassiker. Ja, der Klassiker. War natürlich mit Gitterstäben <lacht> zugemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass einfach jeder Insasse da einfach entfliehen mm. könnte. Also muss er irgendwie überlegen, okay, da sind extrem viele Eisenstangen vor dieser Entlüftung. Wie komme ich da raus? In dem Gefängnis natürlich gibt es solche Berufe. Zum Beispiel eine Tischlerei gibt es im Gefängnis. Oder vielleicht gibt es Leute, mm -hmm. die als Friseusen da aktiv sind. Und auf jeden Fall hat er dann in der Tischlerei es geschafft, eine kleine Stichsäge in seine Schulsohlen zu verstecken und ist mit der dann zurück in seine Zelle gegangen und hat damit natürlich dann versucht, diese Metallstangen durchzusägen. Allerdings erstmal natürlich, hm, das macht ja ziemlich viel Lärm. Das ist ja nicht so realistisch, dass es einfach so in einer Nacht durchsägen kann. Deswegen, nein, hat ja fünf Jahre gebraucht, um das alles vorzubereiten. Und wie hat er es vermieden? immer so ein bisschen. Genau, immer so ein bisschen. Wie hat er es vermieden, trotzdem diesen Lärm, so eine, so eine richtige Eisenstange durchzusägen? Wie macht er das? In Korea tatsächlich gibt es ein Programm namens Bolami Broadcasting Center. Und das ist einfach nichts anderes als so eine Art Radiosendung, die halt überall im Gefängnis im ganzen Land ausgestrahlt wird morgens, so für 20 Minuten lang, einfach so ein bisschen so, hey, hier die Gefängnis-News, also den Inhalt genau kenne ich nicht, auf jeden Fall wird diese Sendung mm. ausgestrahlt <lacht> in Gefängnissen und weil die relativ laut ist und weil die auch so eine, so eine Jingle-Musik dabei hat, hat er das nutzen können, dass er jeden Tag für 20 Minuten, während dieser Broadcast lief, einfach in seiner Zelle war und dann diese Metallstangen durchgesägt hat. Ach, aber trotzdem fünf Jahre lang. Wahnsinn. Das ist allerdings nicht das Einzige, was er vorbereiten musste, denn eine andere Sache war auch die, dass natürlich so eine Entlüftung jetzt auch nicht besonders groß ist, wenn man ehrlich ist. Die Entlüftung selber war in der Weite 32 cm und in der Länge 28 cm. Also schon mhm. ziemlich klein, denn er selber war ein Mann, 172 Zentimeter groß und wog 80 Kilo. Boah,
0: kriege ich ja schon Platzangst bei der Vorstellung.
1: Das heißt, was musste er jetzt machen? Er hat Monate vorher eine Diät gehalten und hat es geschafft, einer von zwei Monaten 15 Kilo abzunehmen. Und er hat versucht, natürlich keine Aufmerksamkeit zu erwecken, indem er gesagt hat, ah, mein Magen tut so weh. Und hat dann nur noch Sachen gegessen, die halt, ja, am wenigsten Kalorien eigentlich haben, was er denn, wenn er denn Essen bekommen hat. Krass. So ist er dann wirklich durch die Entlüftung durchgekommen. War aber natürlich noch offiziell auf dem Gefängnisgelände, wo ja noch eine große Mauer ist, ein Zaun mit den Gitterstäben drüber, also diese 4.5 Meter hohe Mauer. Wie kommt er da jetzt drüber? Die meisten denken natürlich, man muss irgendwie drüber klettern oder so. Er hat das so ein bisschen anders gesehen. Er hat mitgekriegt, dass man direkt, neben dem Gefängnis, neben der Gefängnismauer sogar, ein neues Kirchengebäude gebaut hat. Und also hat er sich gesagt, oh, da wo dieses Kirchengebäude gebaut wird, unter dem Zaun, wo der Bau sich befindet, hat er einfach eine Metallstange genommen und dann unter dem Zaun gegraben, wo er schon sowieso vielleicht so ein bisschen die Erde jetzt herausgefordert wurde, weil da ja gerade Bauarbeiten stattfanden, er hat dort zwei Stunden dann graben müssen, bis er wirklich an dieser Baustelle unter dem Zaun durchkam. Und so ist er eigentlich relativ simpel aus dem Gefängnis ausgebrochen. Draußen war er. Er war verschwunden. Am 20. Januar 1997 ist Xinjiang Won einfach verschwunden. Ohne Spur wurde er nicht
0: gefunden. Wenn ich das nochmal ganz kurz anmerken darf, also das mit diesen Lüftungsschachs ist ja auch immer so faszinierend, weil ich meine, woher hat er jetzt gewusst, ja, wo der überhaupt hinführt? Also ich meine, klar, irgendwann nach draußen. Aber der, woher wusste der, was da jetzt noch unterwegs? Weißt du, vielleicht auch für mhm. Engstellen oder so sind. Oh, da kriege ich schon so Platzangst, wenn ich darüber nachdenke. Ich vor, du steckst da drin fest. Ach, Horror.
1: Absolut, absolut. Weißt du, wo man da noch reinfällt oder so. Eben. Na, auf jeden Fall ist er spurlos verschwunden. Aber dann mhm. plötzlich ist er aufgetaucht. Und zwar in Behinderteneinrichtungen. Er ging in eine Behinderteneinrichtung und mehrere sogar und bot Spenden an. Er hat Spenden hinterlassen in Höhe von Millionen von Wonnen, also Tausende von Euro. Und am nächsten Tag, am übernächsten Tag, kam er wieder und und hat dann eine Kiste Äpfel vorbeigebracht und Fleisch gespendet. Dieser Aha. Fall ist halt einer der berühmtesten Gefängnisausbrüche, weil er ein Syndrom in die Gesellschaft Raulen gebracht hat, das sich wirklich chin Changwon syndrom bezeichnet hat. Und zwar, dass er zwar ausgebrochen ist, er ist ein Straftäter, aber wow, er spendet Geld an Behinderteneinrichtungen. Er gibt den armen Leuten Essen. Zur Zeit, wo man ja kurz vor der Finanzkrise steht. Und auf einmal haben die ganzen Leute Sympathie für ihn. Das ist ein riesengroßer Fall, weil alle sagen, wow, Shin Chang-won, also wer es nicht genau weiß, Shin ist auch das Wort für Gott im Koreanischen, haben gesagt, wow, das ist eigentlich ein guter Mensch. Und er ist so auf der Flucht, aber hey, er ist auch, er ist ziemlich cool, er ist gut aussehen. Das sind Zitate von Interviews tatsächlich. <lacht> Eine Frau hat sogar gesagt, meine Mutter mag Shin Chang-won so sehr. Sie sagt, dass Shin Chang-won großartig ist. Also wirklich, es gab ein Chin-Chang-won-Syndrom, das auf einmal die Gesellschaft so ein bisschen Sympathie für ihm entwickelt hat.
0: Okay, aber woher er, er überhaupt das Geld hatte, die Frage stellt sich nicht, oder was? Weil das wird er ja wahrscheinlich aus
1: irgendwelchen kriminellen Aktivitäten. <lacht> ähm, das ist doch egal. Du wirst eine sehr gute Frage auf, aber die Frage ist vielleicht erstmal, wer ist Xinjiang Won eigentlich und warum war er überhaupt im Gefängnis? Okay. Chin Chang Won wurde am 28. Mai 1967 in Kimgyumyeon, also in Jolabuto, geboren als Vierter von Fünf Kindern. Das heißt, im Jahr 1997 war er 30 Jahre alt. Kurz vor 30 Jahren. Er selber, als er sehr jung war, ist leider in eine relativ schreckliche Armut geboren worden. Was vielleicht noch schwieriger für ihn war, ist, dass seine Mutter sehr früh an Leberkrebs gestorben ist. Sein Vater hat das auch nicht so gut verkraftet. Er ist dadurch ins Glücksspiel und Alkohol gefallen, hat allerdings dann kurz darauf eine neue Stiefmutter und die Söhne ins Haus reingebracht und die Stiefmutter selber war auch ein bisschen jünger noch, Ende 20, Anfang 30, hatten anscheinend auch nicht die beste Beziehung, denn als Chinchangwons jüngerer Bruder krank wurde und dann er die Stiefmutter um Medikamente bat, also dass sie Medikamente kaufen soll, hat die Stiefmutter ihn ausgeschimpft, dass sie sie nicht stören sollen, mit sowas belangen sollen. Das hat dazu geführt, dass er ziemlich wütend wurde und noch am nächsten Tag, bevor er dann zur Schule ging, hat er die Stiefmutter mit einem Messer bedroht und gesagt, dass der sie töten würde, woraufhin die Stiefmutter gesagt hat, whoop, okay, no thank you, hat alle Habseligkeiten der toten Mutter genommen und <lacht> ist davon gelaufen. Aha. Sein Vater, der, der dann normalerweise auch sehr streng war, ist wohl auch dann, weil er das als Fehler des Seines Sohnes gesehen hat, dass jean halt dafür verantwortlich war, ist dann auch sehr ernst mit ihm umgegangen und es wird wohl auch gesagt, dass er ihn ziemlich hart angegriffen hat, dass auch abusive behavior in dieser familiären Beziehung mhm. drin war. Okay, das tut einem natürlich ein bisschen leid, ja. Mhm. Sehr extrem wurde es dann allerdings laut Behauptung seiner selber auch, dass er, als er in der fünften Klasse war, in der Grundschule in Korea ja dann noch, weil in Korea ist ja die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Und wie wir schon mhm. wissen, in dem Schulsystem, dass Schulen Geld kosten. Weil er ja in der Armut geboren wurde, kam er zur Schule und ein Lehrer hat ihn erstmal mit einem Schimpfwort beschimpft und gesagt, warum kommst du zur Schule, wenn du kein Geld mitgebracht hast? Beeil dich und geh weg, hau ab. Er hat selbst gesagt, dass ihn das so sehr verletzt hat, dass an diesem Tag, wo er das gehört hat, eine Art Teufel in seinem Herzen geboren wurde. Mhm. Weil er selber dann auch sich mit den Klassenkameraden nicht so gut verstand und keinen Spaß mehr hatte, ging er, von der Grundschule von zu Hause wegzulaufen und wurde dann schließlich drei Monate nach dem Eintritt in die Mittelschule von der Schule verwiesen. Also er hat überhaupt über die Mittelschule hinaus keinen Abschluss sich holen können. Die Grundschule ist ja heute kostenfrei mittlerweile, ne?
0: wahrscheinlich damals noch nicht.
1: Auf jeden Fall kommen wir da jetzt in den Weg zur Kriminalität hinein. Mhm. Also wir sehen schon nicht das beste Umfeld, dass er groß geworden ist und es wurde für ihn ja immer wie soll ich sagen, leichter in die Versuchung reinzufallen, ein Verbrechen zu begehen. Das fing damit an, dass er erstmal als Dieb angefangen hat, weil einfach Sachen braucht um zu leben. Er hat Lebensmittel von Feldern gestohlen. Er ist in Geschäfte gegangen, hat Lebensmittel gestohlen. Mhm. Hat in der Nachbarschaft dann auch schon mal Wassermelonen und gefrorene Hühner gestohlen. Das hat ich halt auch schon so kleine Sachen gelernt. Also einerseits wird gesagt, dass er sehr, sehr schnell rannte und niemand ihn einholen konnte, wenn er weglief. Aber was er auch oft gemacht hat, ist, dass er auf einen Baum in der Nähe geklettert ist, sich versteckt hat, um zu sehen, wie seine Verfolger ihm nachlaufen. Dass er so ein bisschen schon da versucht hat zu lernen, wie man halt am besten entkommt, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ja. Das ging dann so weit, dass er mit 14 Jahren zur Polizeiwache dann gebracht wurde, dass er irgendwann mal erwischt wurde bei so einem Verbrechen. Hier wird gesagt, dass auch so ein anderer Wendepunkt ist, wo man vielleicht ihm noch hätte helfen können. Es war erstmal Diebstahl, um zu leben. Es waren Essen, Sachen, Lebensmittel. Es mhm. war es in diesem Bereich noch. Verständlich, ja. Stattdessen hat wohl sein Vater ihn wieder sehr hart abusive behandelt und hat dann auch seinen Sohn der Polizei übergeben, dass sie ihn dann in eine Jugendstrafanteil geschickt haben und ihn dort halt, ja, erstmal haben sitzen lassen. Ab hier, ja, sagen halt die Quellen, dass er sein Leben in den Ruinen gefallen ist. Denn jedes Mal, wenn er dann eine Jugendstrafe bekommen hat, dass er dann ins Gefängnis Kam, dass jedes Mal, wieder dann wieder rauskam, dass seine Verbrechen dreister wurden, dass er immer mehr bereit war, mehr zu machen und dann sogar in Gewaltverbrechen übergegangen ist.
0: Aha, ja genau, gewaltsam war der jetzt ja erstmal noch nicht, genau. Genau,
1: also ab, na, ab diesem Punkt, wo er 14 Jahre alt wurde, vorher hat er halt eher Essen gestohlen, danach wurden seine Aktivitäten halt mhm. gewaltvoller, nachdem er öfter in diese Jugendstrafanstalt rein musste. Mhm. So kam es auch dazu, dass man halt erfahren hat, dass er weitaus sehr gut im Kämpfen wurde in der Jugend. Er war jemand, der ja sich nicht geschlagen geben wollte und er wollte eigentlich immer auch das haben, Abend dann, was er bekommen könnte und hat infolgedessen auch Boxen gelernt und hat sich wohl auch leicht in die Kämpfe anderer Leute eingemischt. Das kam so weit, dass er auch schon Personen, ja wie gesagt, verletzt hat, dass es Richtung Gewaltverbrechen ging und diese Person, mm. die er verletzt hat, die wollte ihn natürlich anklagen, dass er verletzt wurde und weil er aber selber mm. kein Geld hat, um das irgendwie ausgleichen zu können, hat er eine andere unschuldige Person bedroht, die als ob sie viel Geld hätte und hat dann von dieser Person das Geld mm. gestohlen, um es der anderen Person zu geben. Mm, raffiniert. So kommen wir dann zu der Situation, weswegen er im im Gefängnis gelandet ist. Und zwar gab es einen Überfall am 28. März 1989, das heißt, als er circa 22 Jahre alt war. Und zwar gab es einfach eine Person, die ein Schreibwarengeschäft betrieben hat und eine Clique, so eine Art kleine Gangster-Clique, hatte sich gebildet, wo er auch teil wurde, die überlegt haben, oh, wir wollen in die verschiedensten Supermärkte und Juweliergeschäfte einbrechen und sie ausrauben und so uns dann halt das Geld besorgen. Und Dann haben sie an diesem Tag halt ein Schreibwarengeschäft berauben wollen und es kam allerdings dazu, dass der Anführer der Gruppe, was nicht er war, sondern Kim Jong-un war der Anführer der Gruppe, hat den Besitzer des Schreibwarengeschäfts ermordet. Mhm. Ein paar Tage später wurde die Bande am 1. April festgenommen, mit Ausnahme von Qin Chang-won, der mit einer Schusswunde fliehen konnte und erst sechs Monate später festgenommen wurde. Mhm. Okay, das ist ja jetzt schon extrem mit Mord und so, okay. Sehr extrem. Und weil er ja festgenommen wurde und dann Teil dieser Bande war, er war zwar selber im Endeffekt nicht der Mörder, wurde allerdings zu Verbrechen angeklagt des Raubes und dass er Beihilfe zum Mord eigentlich geliefert hat. Und deswegen, ja, obwohl er zwar klar. nicht direkt getötet hat, Teil dieses Mordes war. Und deswegen hat er dann eine lebenslange Haft bekommen und hat diese im Gefängnis in Busan aussetzen müssen. Und so kommen wir zu dem der Punkt. Hatte Krass. der hatte
0: lebenslänglich.
1: Der hatte lebenslänglich bekommen. Genau, er hat lebenslänglich bekommen und saß deswegen im Busan-Gefängnis, wo er jetzt ausgebrochen ist. Und wie ihr schon erfahren habt, er saß lebenslänglich eigentlich für Beihilfe zum Mord. Ist jetzt allerdings nach dem Ausbruch, hat er sehr viele Sachen getan, worauf einmal die Leute eine andere Sympathie entwickelt haben. Also es war wirklich ein riesiges kulturelles Phänomen, weswegen dieser Fall, also bekannt ist, weil dieses xinjiang syndrom mhm. aufgetreten ist. Ja, dass mhm. halt die Nachricht umging, dass er extrem viele Spenden geliefert hat. Das hat umging, hat sich die öffentliche Meinung sehr stark geändert. Sie stand so ein bisschen für ihn.
0: Und das wird als das Syndrom bezeichnet, diese Entwicklung der Sympathie?
1: Ja, dass man einerseits halt gesagt hat, wo, oh, guck mal, er ist zwar ein Verbrecher, aber er bringt halt diese ganzen Spenden yeah. an die Leute, die es brauchen, dass er so eine Atmosphäre der Unterstützung für ihn ans Leben gerufen hat.
0: Ja, okay, okay, verstehe.
1: Und natürlich muss man bedenken, du hast ja selber auch schon gesagt, <lacht> gesagt, wo kommt das Geld her? Das war natürlich in dem Sinne trotzdem gestohlenes Geld. Also diese Spenden waren natürlich Spenden, aber dennoch waren sie gestohlenes Geld und es wird auch gesagt, dass es eigentlich auch nur ein kleiner Teil war von dem Geld, was er natürlich während der Flucht gestohlen hat, weil das meiste Teil dann im Endeffekt für ihn Fluchtkosten war und um auch sein Leben selber zu finanzieren, während er auf der Flucht war. Mhm. Und er hat auch nicht nur von ja. reichen Leuten gestohlen, denn er wird sehr oft der düstere Robin Hood genannt, weil der normale Robin Hood ja eher so eine Legende ist, die nur von den Reichen gestohlen und gegeben hat. Mhm. Und weil er aber nicht so ein Schwarz-Weiß-Mensch ist, weil er ist natürlich ein Verbrecher und er steht ja eigentlich auch für sich selber halt. Mm -hmm. Eine sehr interessante Sache, die daraus jedoch entstanden ist, dass es im Jahr 1998 von dem Manwa, also ist ja das koreanische Wort für einen Manga, also einen Cartoon im Endeffekt, also ein Manwa-Artist Peking Kwon hat 1998 einen Cartoon veröffentlicht, gezeichnet, in dem Chin Chang Won die Hauptfigur war. Und der Cartoon hieß wirklich Gefängnisflüchtling Chin Chang Won. Mm -hmm. Das hat natürlich selber auch nochmal zu einer großen Aufruhr geführt, weil ja es auch so ein bisschen halt diese Verschönung von ihm darstellt und dennoch halt Perspektive Schwierigkeiten hat. Denn es war auf eine gewisse Art und Weise einfach seine Lebensgeschichte, also von seiner Kindheit an bis kurz vor seiner Verhaftung hat dieser Cartoon halt mm -hmm. sein Leben dargestellt. Und wie wir schon wissen, er hatte von seiner Vater und seiner Stiefmutter nicht die beste Art, wie herangewachsen ist. Hat ja auch wenig Geld. Das heißt also seine Schwierigkeiten, wie er behandelt wurde von seiner Familie, wie sich sein kriminelles Verhalten überhaupt erst entwickelt hat, wird halt in diesem Cartoon dargestellt.
0: Ah, und dann noch mehr Sympathie.
1: Und deswegen ist es halt schwierig, weil klar. Also das Interessante ist, dass der Artist, so weil ich es gesehen habe, sehr klar darstellt, er ist dennoch ein Bösewicht. Also obwohl er so geworden ist, ist es eher eine Erklärung, warum er so geworden ist und nicht eine Entschuldigung dafür. Und er hat sogar direkt am Anfang deswegen in seinem Cartoon so ein Vorwort geschrieben, dass chinchang Moon mhm. ein Verbrecher ist und eine Person, die verhaftet werden sollte. Mhm. Auch wenn er ein sehr unglückliches Leben hatte, er dennoch fair vom Gesetz beurteilt werden sollte. Also es war natürlich klar, wie die Situation ist. Er ist halt kein schwarz und weiß Robin Hood, sondern er ist zwar jemand, der nette Sachen macht und deswegen auch vielleicht eine Vergangenheit hat, die Gründe dafür hat. Er ist aber dennoch ein Verbrecher auf der Flucht.
0: Aber trotzdem
1: wurde er ja schon irgendwie so ein bisschen als, als
0: so eine Art Kultfigur erhoben jetzt. Ne? Absolut,
1: absolut. Also da sehen wir schon, es gibt einen ganzen Cartoon zu ihm. Mhm. Ist eine ziemlich große Story. Mhm. Kommen wir zu Flucht. Wie hat es geschafft dass er an sich einfach spurlos verschwunden ist. Was ist passiert? Wir können bis mhm. zum Anfang fast zurückgehen. Er ist jetzt seit neun Tagen vermisst und wir haben keine Ahnung, wo er ist. Er ist ausgebrochen und er ist einfach verschwunden. Er war in einer Art Café. Ich muss dazu sagen, hast du schon mal von dem Wort Dabang gehört. Dabang, nee. Dabang an sich ist heutzutage, glaube ich, sogar eine App, wo man dann einfach Wohnung suchen kann. Aber Dabang mhm. damals ist eher ein altes Wort. Also einerseits ist es das offizielle Wort für eine Art Kaffee, einen Coffeeshop, bevor halt dieser moderne westliche Stil nach Korea kam, bevor man es einfach Kaffee genannt hat zum Beispiel. Mhm. Deswegen empfindet man im Einzelfall mhm. auch noch normale Cafés, die Dabang heißen. Andererseits ja. allerdings ist es ein Begriff, der eine sehr große Negativität mit ihm verbunden hat. Denn damals waren Dabangs auch Einrichtungen, in denen Frauen wie Kof All Girls arbeiten. Das heißt, neben dem Servieren ah. von Kaffee bieten sie auch eventuell sexuelle Dienste an. Und obwohl das jetzt nicht spezifisch gesagt wird, wird stark angedeutet, dass er in dieser Art von einem Dabang war. Dass er in dieser zweiten Art von einem Dabang war. Das heißt, er saß jetzt in diesem Dabang, in diesem, in Anführungszeichen, Café in Chonnan und trank dort halt ganz gemütlich seinen Kaffee und ist halt jetzt gerade vor ein paar Tagen erst aus Busan geflohen. Da hat eine Frau, die dort gearbeitet hat, eine Kellnerin namens Mrs. John, sie kam auf ihn zu und hat natürlich seine Bestellung angenommen und hat dann gefragt, hey, kann ich mich vielleicht zu dir setzen? Und dann hat sie sich dann neben ihnen gesessen. Sie haben einfach so ein bisschen <lacht> sich unterhalten miteinander. Klar. Dann hat er sie gefragt, tut es dir irgendwie irgendwo weh? Ist alles okay? Du siehst nicht sehr gut aus. Fehlt dir irgendwas? Ah, ich bin nur erkältet, hat sie dann gesagt. Und sie haben uns ein bisschen unterhalten. Aber auf einmal ist er einfach aufgestanden, ging raus, kam zurück und hat ihr Erkältungsmedizin mitgebracht. Er ist einfach eben schnell in die Apotheke gegangen, hat die Erkältungsmedizin gekauft, hat ihr auch ein Getränk mitgebracht. Mhm. Das ist nett. Genau, fand das sehr nett, weil deswegen vermute ich, dass es eher die zweite Art war denn das hat sie anscheinend sehr, sehr, ja, begeistert, weil sie normalerweise nicht die Saturn freundlichen Kunden hatte. Und mhm. er hat irgendwie, er hat einfach gefragt, wie geht's Die Oh, du bist erkältet, hat dann sofort Medizin für sie gekauft. Also war es natürlich für sie ein sehr, sehr sympathischer, toller Mann. Dann haben sie auch miteinander geflirtet, war relativ froh, dass sie mit diesem Mann dann heute gesprochen hat. Und das hat sich so weit entwickelt, dass sie gesagt haben, dass sie sich öfter getroffen haben draußen, dass sie zusammen essen gegangen sind, dass sie zusammen zum Karaoke gegangen sind und dass sie sich angefangen haben, öfter zu verabreden, dass sie im Endeffekt offiziell angefangen haben zu daten. Mhm. Das ist vielleicht die Frage so, wo, Moment mal, was? ist? ein Verbrecher auf der Flucht. Wieso ist jetzt einmal am Daten? Wir sind natürlich noch neun Tage nach der Flucht und oh. sein Gesicht ist noch nicht so ganz verbreitet. Sie wusste am Anfang nicht, dass es sich hier um diesen Flüchtling handelt namens Chin Chang Won. Mhm. Dann war es natürlich ihm ein bisschen unsicher. Kann ich dieser Person gestehen, wer ich bin? Er hat ein bisschen gezögert, aber dennoch, er gestand ihr, also Mrs. John, er gestand ihr, hey, ich bin der entflohene Sträfling Chin Chang Won. Er hat ihr noch mehr sogar erzählt. Er hat ihr von seiner Geschichte erzählt, wie er mitten im Winter unter Laub auf einem Berg schlief, um überhaupt hier hinzukommen. Er sich in leeren Kellern in Villen versteckt hat, um hierher zu kommen und hat ja vielleicht so ein bisschen auf die Mittel als Drüse auch gedrückt, wer weiß. Ja. Mm, yeah. Was glaubst du, wie Frau Johns Antwort war? Ja, kannst du hier bleiben. Ungefähr. Die hat so gesagt, weißt du was, ab morgen kommst du mir nach Hause. Ja. Und von ja. da an fingen die zwei an, zusammen zu leben und hatten ein relativ normales Leben. Sie hatten einen Hund zusammen, sie hatten sogar eine Einwahrungsparty mit ihren Nachbarn und die haben dann zusammen mit den Nachbarn <lacht> Okay, Fleisch das ist echt extrem. Wirklich sehr gesehen. <lacht> Und in den Augen der Nachbarn waren sie natürlich einfach ein, ein gutes Paar. Also so jung vermählte vielleicht. Ja. Alles okay. Und wie haben sie jetzt natürlich gelebt? Ah,
0: ja, die werden die werden auch nicht gewusst haben, dass sie in so einer zweifelhaften Bar arbeitet und so, dass die werden nach außen hin dann so ganz normales Paar halt irgendwie, ne? Mm, genau, also in beide sein. Richtungen. Mm.
1: Das fing halt so an, dass sie eigentlich beide, wie sagt man das, eine symbiotische Beziehung entwickelt haben, dass ja natürlich, wenn sie auch noch dabei gearbeitet hat, vielleicht auch nicht ne, den ansehendsten Beruf hatte und er hat mm. einfach weitergemacht. Er hat Schmuck, Gold und Geld gestohlen und John hat es halt einfach verkaufen können und hat ihm gleichzeitig damit mit dem Haus natürlich auch ein bisschen Schutz bieten können und hat ihn ab und zu mal begleitet. Also sie war jetzt offiziell eigentlich Komplizin. Mhm. In der Zwischenzeit ist er natürlich, ja, Staatsfeind Nummer eins auf Er ist entbrochen und jeder will ihn finden und keiner findet ihn. Und deswegen gab es ein Kopfgeld auf ihn von 5 Millionen Won zum Anfang noch. Das du dich 97 und zur Finanzkrise, ich denke, dass es zwar, obwohl es umgerechnet heutzutage irgendwie 3.700 Euro sind, dass es damals auch noch einen höheren Wert hatte. Und dennoch, Trotzdem. die Polizei fand keine Spur von ihm. Wir sind jetzt neun Monate später, also neun Monate später immer noch keine Spur von ihm. Und sie suchen und suchen und suchen ihn. Dann aber, am 18. Oktober 1997, begann kam ein Offizier namens Jung, der in der Ermittlungsabteilung der Polizei arbeitet, einen Anruf von einem Freund aus seiner Heimatstadt. Der Freund aus seiner Heimatstadt, der arbeitet dann so einer Autowaschanlage und hat so gesagt, hey, ähm, da kommt ständig so ein Kunde zu uns, der ist ein bisschen verdächtig, der trägt im Sommer lange Ärmel und trägt einen Anzug. Denn, was wir schon mal angesprochen haben in einer anderen Folge, und zwar zu Tattoos, ist das ja schon mal Verbrecher und Gangster, er war ja Anfang in so einer Bande, dass die Tattoos tragen, dass er also seine Tattoos abgedeckt hat, eventuell mit den langen Ärmeln und den Anzug. Spannend.
0: Spannend. Die Folge hatten wir ja neulich erst.
1: Mm. Und das andere, was er gesagt hat, ist, dass dieser Mann auch sehr, sehr viel Geld ausgibt. Und bedenke, wir sind mhm. in der Finanzkrise und so ein Auto mhm. zu reinigen, kostet aktuell so 10.000 Won, neun, acht Euro oder sowas. Aber er gibt den ganzen Arbeitern jeweils 10.000 Won. Das heißt, wenn drei Leute oh ja. sein Auto putzen, dann kriegen die 30.000 Won. Das ist extrem auffällig und sogar der Offizier hat gedacht, oh, das muss ein Gangster sein. Also das ist mhm. einfach zu auffällig in angesichts der Situation, in der wir gerade in diesem Jahr sind. Ja. Yeah. Das wollte sich natürlich dieser Offizier auch nutzen, denn er hat sich gedacht so, wow, wenn ich jetzt den auffälligsten Gangster eventuell fangen kann, dann wird für mich vielleicht auch sogar ein Traum weil denn er selber wollte zur Kriminalpolizei wechseln und wollte Kriminelle fangen. Das heißt, für ihn war das so, ja, eine Chance gesandt vom mm. Himmel, dass er nun auf dem richtigen Weg ist und er hat dann ein Foto von dem entflohenen Sträfling Chin angefordert. Nachdem er dann das Foto gesehen hat von der Person, die sein Freund gemeldet hat, hat er gesagt, wow, okay, das ist 100 pro Chin Ich muss jetzt auf die Suche gehen nach ihm. Ich muss in die Heimatstadt fahren und übersuchen, wo er eigentlich sein könnte. Ah, der konnte den sogar fotografieren. Okay, an der Autowaschanlage. Also so zumindest.
0: Er hat irgendwo ein Foto von ihm herbekommen. Oder vielleicht Überwachungskamera oder so. Ne?
1: Mm. Okay. Und so fing es an, dass er alle Wochenenden sich genommen hat, dass er wirklich durchgehend gearbeitet hat, weil er unbedingt diesen Verbrechern nun fangen wollte, dass er ungefähr weiß, wo er ist. Und er hat das dann endlich dann gefunden, dass er das Haus von den beiden gefunden hat. Mhm. So ist er dann eines Tages zu diesem Haus gegangen das ist so, es war jetzt natürlich kein einzelstehendes Haus. Wir kennen das ja in Korea. Das sind eher so Apartments, so mehrere Zimmer in einem Gebäude. Und er selber wohnte mit Frau John in Zimmer 202. Im deutschen Sinn im ersten Stock, im koreanischen Sinn im zweiten Stock. Mhm. Und er hat dieses Haus gesehen, hat aber gemerkt, oh, die Lichter sind aus. Hat er es vielleicht herausgefunden, ist abgehauen? Weiß er, dass er beobachtet wird? Nein. Die Antwort war, er war natürlich unterwegs und war am Stehlen. Also er ist natürlich seinem mhm. Hobby nachgegangen und war erst mal unterwegs. Also hat sich dann Offizier Jang entschieden, okay, ich werde jetzt hier einfach warten. In diesem Flur im Endeffekt, wo diese Treppen auch sind, die dann hochführen zu seinem Gebäude und hat einfach gewartet und gewartet. Ist ja schon ein toller Plan, Entschuldigung, da muss ich ja schon...
0: <lacht> okay, ein grandioser Masterplan, er wartet halt einfach da im Flur, okay, ja. Mhm. Alleine natürlich, wahrscheinlich Alleine, unbewaffnet. Natürlich. Okay.
1: Er war Polizist, er war nicht unbedingt unbewaffnet, da kommen wir auch noch gleich drauf zu. Okay. Dann um 5.30 morgens hat er einen Anruf bekommen, dass sein Auto gesichtet wurde, also von Xinjiang Won wurde das Auto gesichtet, was ja auch bekannt war, weil weil er zu dieser Autowascherlage gefahren ist. Mhm. Und natürlich mhm. hat sofort darauf reagiert auf die Situation, hat also nun erst recht gewartet an dieser Treppe, dass nun dieser Chang Won diese Treppe da hochkommt. Und tatsächlich Schritt für Schritt hat er Chang Won diese Treppe hochgehen hören. Und er hat ihn hochgehen hören, der war natürlich nervös und hat gewartet. Auf einmal bleibt Chang Won stehen, als ob ihm irgendwas verdächtig vorkommt. Mhm. Bleibt stehen, er lauscht. Nun hat Officer Zhang natürlich die Panik, er hat die Angst. Oh nein, wenn ich jetzt nicht reagiere, er ist wahrscheinlich, er hat irgendwas, so ein Gefühl, dass hier was nicht korrekt ist. Nachher läuft er weg, ich muss die Chance jetzt nutzen. Mhm. Offizier Zhang zückt seine Waffe und schießt. Und als ich das gehört habe, dachte ich nur, okay, das ist natürlich sehr extrem. Der hat auf ihn geschossen? aber hat auf ihn geschossen. Er hat auf ihn geschossen, genau. Er ist also, hat sich im Endeffekt dann um die Ecke gedreht, hat ihn dann gesehen, möglichst schnell, hat auf ihn gezählt und ah. geschossen. Zum ja. Glück war es keine, wie soll ich sagen, richtige Pistole, es war eine Gaspistole. Das heißt, diese mhm. Schüsse waren Gasschüsse, die natürlich dann einen Menschen sehr, sehr schwindelig machen können oder dann stundenlang ein bisschen so, ja, sehr konfus machen können, so ein bisschen raushauen rausha mhm. können. Er wurde allerdings halt wirklich hat ziemlich gezielt, er wurde ziemlich gut getroffen. Er hat sein rechtes Auge erwischt und woanders noch am Kopf, also hat zweimal seinen Kopf im Endeffekt erwischt. Und man würde jetzt vermuten, dass er natürlich dann sofort dadurch ohnmächtig wird, weil er ziemlich ernst am Kopf getroffen wurde, denn er hat tatsächlich auch danach ein blutiges Gesicht, ist allerdings, anscheinend hat er einen Adrenalinkick gehabt ohne Ende, nachdem er dann angeschossen wurde. Er hat sich umgedreht und ist sofort davon gerannt. Und man sagt, mhm. dass er wahrscheinlich einen Adrenalinkrieg hatte, weil er natürlich wusste, wenn ich jetzt erwischt werde, bin ich mein Leben im Gefängnis. Das heißt, ja. er ist wirklich, trotzdem er im Gesicht angeschossen wurde, sofort weggerannt. War natürlich wieder Spules verschwunden. Also ist ziemlich <lacht> in die Hose gegangen, was da passiert ist. Allerdings hatten sie jetzt einen Vorteil, denn er wohnt ja nicht alleine. Er wohnt mit Frau John zusammen. Natürlich haben sie sich dann genutzt und haben gesagt, okay, Frau John, sie kommen jetzt mit uns auf die Polizeiwache und wir befragen sie. Und sie haben sie natürlich sofort gefragt, wo ist Chin Chang Won? Sie leben zusammen, also müssen sie etwas wissen. Sie hat dann natürlich die gespielt und behauptet, was? Chinchang Chang Won? Wer ist das? Ich, ich mit zusammen einem Verbrecher? Nein, ich wusste nicht, dass das ein Verbrecher ist. Das ist mein, mein Freund. Das ist nie im Leben. Ist das der Verbrech? Oder wenn er das ist, dann hat er es mir vorgetäuscht. Also sie hat Unwissenheit natürlich vorgespielt. Mhm. Und man würde jetzt vielleicht vermuten, okay, er ist auf die Flucht gegangen und sie spielt Unwissenheit vor. Wie kann man jetzt mehr mit denen in Kontakt bleiben? Natürlich hat die Polizei weiterhin versucht mit Mrs. John da sie weiter zu beobachten und vielleicht noch bessere Optionen zu finden, dass man ihn wieder fangen kann. Und obwohl vielleicht vermuten würde, dass der Kontakt abbrechen würde, sind die beiden im Kontakt geblieben. Und Sie haben mhm. das Risiko eingegangen. Aus Liebe. Aus Liebe wahrscheinlich. Sie haben das Risiko eingegangen, dass sie mhm. in Kontakt geblieben sind. Wenn immer ist die mich gehabt, dass es keine Überwachung gab und anscheinend haben die beiden sich heimlich besucht in einem Moment, wo keine Überwachung stattgefunden hat und dann hat Xinjiang Won sie gefragt, möchtest du mit mir mitkommen und dann hat sie gefragt, wohin und der mhm. meint natürlich, wir laufen weg, denn er hat jetzt gedacht, hey, du bist jetzt der Polizei auch bekannt, die Identität ist eigentlich offenbart, warum mhm. sind sie dann nicht einfach beide Kriminelle, warum laufen wir nicht einfach beide zusammen weg? Tatsächlich hat sie aber gesagt, nein ich werde nicht mit dir weglaufen, dass sie das einfach nicht kann. Mhm. Also offiziell wollte Frau John auf jeden Fall nicht, dass sie Schluss machen im Endeffekt. Sie hat einfach gehofft, dass er ihren Grund versteht, dass sie nicht weglaufen kann, aber anscheinend für ihn hat er gedacht, okay, wo sie will nicht mehr mitkommen, das ist anscheinend für sie jetzt ein, ja, ein Schlussmachgrund. Und ähm, sie hat aber auch ganz mhm. deutlich gesagt, hey, such keine andere Frau und wenn du jemand anderen findest, dann zeig mir ja bloß ihr Gesicht. Nach dem Motto so, hey, wir sind offiziell noch zusammen. ja. Aber mhm. er hat das halt als Trennungserklärung gesehen und zehn Tage, nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat, nachdem mhm. für offiziell, die beiden nicht mehr zusammen waren, hat sie einen Anruf bekommen von ihm wieder und er hat gesagt, hey, kannst du mir mal ein Gepäck bringen? Dann hat sie ihm wieder heimlich natürlich die Polizei hinter sich gelassen, hat der Polizei nichts davon erzählt und ist dann ganz fröhlich, weil sie immer noch natürlich in ihn verliebt war, weil sie total glücklich war, hat sie ihn dann wieder heimlich getroffen und bedenke, es sind zehn Tage vergangen nun trifft mhm. sie Xinjiang Won und er war nicht alleine. Neben ihm stand eine andere Frau, eine Frau, die viel mhm. jünger war als sie selbst und zwar mhm. handelt es sich bei dieser Frau um Frau Kang, die nur 21 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es hat überhaupt nicht lange gedauert, nachdem er sich offiziell von Frau Dong getrennt hatte, hat er offiziell angefangen, jemand anderen herbeizuziehen, dass er die neue Maschine mal neu anfangen konnte, dass irgendwo heimlich leben mhm. konnte und dass wir natürlich drehen konnte, dass er im Endeffekt ja wieder die Sicherheit hat, dass alles okay läuft. Ah, ja. Daraufhin war natürlich die John alles andere als glücklich. Sie war ziemlich wütend, ist weggegangen, saß auf ihrer Wut sehr lange. Diese Wut wurde sehr schnell zu einer Art Hass. Es hat dennoch nicht lange gedauert, bis sie dann wieder einen Anruf bekommen hat von Xinjiang der halt wieder mit ihr sprechen wollte. Sie hat den Anruf angenommen, hat gesagt, ja, okay, erzähl, was du willst. Es hört gerade keiner von der Polizei zu. Es ist jetzt nicht Tape, das Telefonat oder sowas. Mhm. Und er hat sie gefragt, hey, kann ich dich kurz sehen? Und dann haben beide gesagt, so, okay, wir, wir sehen uns wieder und haben sich auf einem sehr ruhigen Parkplatz in Shonan auch getroffen. Dann sind sie zu diesem Parkplatz gefahren. Also John ist schon mit dem Auto vorher angekommen und nun kam Chinchang mit seinem Auto zu diesem Parkplatz. Und als er ankam, sprangen aus dem Auto von Frau John, aus dem Rücksitz, zwei Polizisten aus dem Auto und rannten auf Xinjiang zu, Denn natürlich, sie war so sehr in ihre Wut drin, in ihrem Hass mm -hmm. drin, dass sie schon längst bei der Polizeiwache mm -hmm. saß und gesagt hat, okay, wenn du jetzt anrufst, dann weiß die Polizei davon. Das heißt, ja, sie haben ja. an diesem Ort geplant, ein zweites Mal, dass sie ihn jetzt endlich fangen können. Ja. ja. Es sind zwei Polizisten aus dem Auto von Frau John gesprungen und haben ihn attackiert. Das ist schon länger her, es gibt keine Aufnahmen davon. Wie genau, wie lange, weiß man nicht. Aber es wird gesagt, dass halt die Kommissare, die dort waren, wohl eine halbe Stunde lang mit ihm gekämpft haben, geringt haben und so weiter dass irgendwann ein Polizist dann gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie ihn unfähig machen, weil wir die ganze Zeit am Kämpfen sind für eine halbe Stunde, hat dann nach seiner Pistole oh. gegriffen und wollte ihm ins Bein schießen, damit er ihn natürlich nicht tötet, aber unfähig machen ja. Er greift die Pistole, zielt auf sein Bein und nichts passiert. Die Pistole ist kaputt. Nein! Ein unglaublicher Moment und verwundert davon, dass die Pistole nicht funktioniert, sind sie so ein bisschen so stunlocked, dass sie immer so dass sie immer schockiert sind und in dieser Sekunde schafft er es, aus dem Händen der Detektive zu kommen, stiehlt das Auto von Frau John und und läuft wieder weg von dem geplanten, dass er wieder festgenommen werden kann, ist er schon
0: wieder oh. davongekommen. Oh, dass die da auch wieder so, sorry. Ja, zu zweit. Okay, es ist besser als alleine, als Polizist, aber vielleicht doch mal ein
1: bisschen mehr. Ach Mann, ey. Ich Ach. weiß, erstaunlich. Allerdings, er hat ja das Auto von Frau John genommen, um zu fliehen. Das heißt, das eigene mhm. Auto war noch am Parkplatz. Und ich vermute, ich mhm. habe das Bild vom Auto gesehen, das Auto sah aus, als ob es irgendwas was gegengefahren ist. Wahrscheinlich in diesem halben Stunde kampf hat er auch schon mit seinem Auto versucht zu fliehen, ist aber gegen was gefahren, konnte also mit seinem Auto selber nicht mehr fliehen. Auf jeden Fall, sein eigenes Auto ist ziemlich zerstört gewesen vorne. Und dann haben die Polizisten natürlich das eigene Auto von ihm auch durchsucht und haben einige Sachen gefunden. Zum einen natürlich Werkzeuge für seine Diebstahlsverbrechen, aber auch mehrere gestohlene Nummerschilder, Taschen voll mit gestohlenem Goldschmuck und Armbanduhren. Und was man auch gefunden hat, war ein Tagebuch mit Notizen, wie er sich fühlte. Denn er hat auf der Flucht regelmäßig mm, Tagebuch geführt, was ich irgendwie auch sehr wie interessant spannend. finde. Ach. Tatsächlich, nach der Festnahme wurde Jin Changwons Tagebuch auf der Flucht zu einem richtig heißen Thema in den Medien auch wieder. Das hat wieder dazu beigetragen, dass er also diesen sympathie fehlen hatte, weil er halt über seine Gefühle geschrieben hat. Und angeblich, ich kenne halt nicht viele Auszüge, es gibt nur einen Auszug, den ich gefunden habe aus dem Tagebuch. Aber es wird wohl auch gesagt, dass er in diesem Tagebuch beschrieben hat, dass dieser Undercover-Detektiv, der am Anfang Miss John befragt hat, also seine Lebensgefährte befragt hat, dass er sie sexuell missbraucht haben soll. Und an sich wird ja. in dem Tagebuch ein, halt gesagt über ja, die Aspekte seines Lebens und die Psychologie, die er auf seiner Flucht durchgemacht hat. Er ist relativ ehrlich, wie er die ganzen Gefühle darin aufzeichnet. Kein genauen Auszug außer Einsatz, der zitiert wird auf Namu zum Beispiel. Ich beneide ganz normale ja. Menschen. Leben für eine liebevolle Familie. Also es wird natürlich ganz klar gesagt, er wollte aus dem Gefängnis ausbrechen, weil er eigentlich ein halbwegs normales Leben haben wollte. Aber er hat die Miss John sexuell missbraucht? Nicht er, sondern der Undercover-Detektiv. Ja. Nachdem er abgehauen ist, hat er noch Kontakt mit Frau John gehabt und sie hat ihm wohl gestanden, dass sie von der Polizei sexuell missbraucht wurde. Was? Ach so. Krass, ne? Also ich habe halt keinen genauen Ausdruck das ist dazu, dass das jetzt als offizielle Nachrichten so gesagt wurde. Finde ich auch sehr krass. Ich wünsche, ich hätte ein bisschen mehr Informationen zu den Texten, die im Tagebuch selber stehen auch. Nach diesem gescheiterten Versuch sind wir nun, also dieser gescheiterte Versuch war ja neun oder zehn Monate, nachdem er ja das erste Mal geflohen ist, ist nun wieder mhm. Zeit vergangen. Zwei Jahre sind nun vergangen. Mhm. Also 1999. Am 907. Tag, als er nun auf der Flucht war, bekam die Seoul Metropolitan Police Agency, also wenn man einfach eine 112 anruft, sagt man so einen Notfallanruf, mhm. hat von jemandem gehört, dass die Verdächtigung besteht, dass man Xinjiang Won wieder gesehen hat. Dass man jemanden gesehen hat, der mhm. ihm sehr ähnelt und vielleicht ist es ja diese Person. Was genau ist passiert? Und zwar, die Person, die 112 angerufen hat, war ein Gasmechaniker, und zwar Mr. Kim. Und er hat einfach eine Wohnung besucht zur Reparatur. Und als er dann dieser Wohnung war, hatte einige Sachen gesehen, die sehr verdächtig für ihn waren. Vielleicht als ja. Hintergrund an sich, dieser Gasmechaniker, Mr. Kim, war früher mal ein Sergeant in der Army Intelligence Unit. Das heißt, vielleicht hat er selber mhm. auch ein einfach anderes Auge gehabt oder war ein bisschen mehr auf Details spezialisiert, denn er kam halt in dieses mhm. Haus rein, was anscheinend das Haus war eines jungen Brautpaares, aber in diesem Haus waren keine Hochzeitsfotos. Na gut, kann ja passieren, ne? ist ja vielleicht eins unter anderen Sachen. Aber auf jeden Fall keine Fotos in dem Haus. Und der Mann, der ihn reingelassen hat, trägt einen Hut oder so so eine Cappy und verdeckt er mit seine Augen. Also hat gar keinen Augenkontakt. Man kann das Gesicht nicht wirklich sehen. Das fand er zu 100 sehr, sehr verdächtig. Und was er auch verdächtig fand, war dass in diesem Haus extrem viele Sportgeräte waren, wie in so einem Fitnessstudio. Was vielleicht heutzutage, mhm. je nachdem, normal sein kann, aber bedenkt, kurz nach der Finanzkrise, ziemlich teure Anschaffungen. Also irgendwie auch wieder sehr, sehr fragwürdig. Und er wollte mhm. das genauer wissen. Er wollte nicht einfach mit dieser Information zur Polizei rennen Das war ein bisschen whatever. Er wollte es genauer wissen und das finde ich sehr erstaunlich, was er gemacht hat. Mhm. Zur Hausverwaltung vielleicht ist einfach gegangen. Er wirklich versucht, die Immobilienverträge einzusehen und hat daran gesehen, dass in diesem Immobilienvertrag das Haus unter den Namen einer Frau vergeben war. Und mm -hmm, das mm -hmm. ist für die Zeit schon leider relativ seltsam, weil wir zu der Zeit noch eine sehr, sehr konservative Gesellschaft haben, wo mm -hmm. Männer diesen Vertrag unterzeichnen. Dass er heißt, eine Frau unterzeichnet mm -hmm. hat, war für ihn schon ein bisschen fragwürdig. Dann war es erstaunlich, yeah. in dem Vertrag zu sehen, dass es ein sehr, sehr eiliger Vertrag war. Also so ein Vertrag, wo drin stand, heute bezahle ich, morgen ziehe an. Normalerweise plant man sowas schon ein bisschen Vorher in Korea. Das also war sehr, sehr eilig mhm. und es war eine Frau und im Haus selber waren Sachen fragwürdig. Also hat er sich gesagt, okay, das finde ich alles sehr fragwürdig. Ich melde die Person 112, ich rufe die Polizei an und man vermutet halt, okay, auf jeden Fall ist das wahrscheinlich eine Person, die sich die Polizei genauer ansehen sollte. Ja, auf jeden Fall wurde jetzt er der Polizei gemeldet. Und die Polizei hat das gesagt, okay, wir nehmen jetzt kein Risiko mehr ein. Wir haben ihn jetzt schon mehrmals Ach. aus den Augen verloren. <lacht> Nein, sie haben also 46 mit Gewehren bewaffnete Polizeikommandos zusammengestellt und haben sie in zwei mhm. Linien an der Wohnung aufgestellt, also alle Ausgänge blockiert, wo möglich war, vor der Haupttür, vor mhm. der Veranda. Im Endeffekt sagt man, dass sie sogar, glaube ich, das Militär für diese Spezialkommandos zusammengesucht haben. Mhm. Sobald dann irgendwie Xinjiang Won zu sehen war, haben sie ihn direkt eine Waffe an den Kopf gehalten, gefragt, hey, du bist Xinjiang Won, oder? Und er hat einfach gesagt, ja, ich bin Xinjiang Won. <lacht> so wurde er am 907. Tag seiner Flucht tatsächlich gefangen. Mhm. Davon gibt es mehrere Videoaufnahmen, wo man wirklich sehen kann, wie extrem. Ach, also krass. man hat wirklich. Du musst dir vorstellen, wie viele Menschen, wie viele Polizisten schon alleine, wie er da rum und her gedrückt wurde, wie er rumgedrückt Dann kam natürlich die Medien noch dazu, wie einfach Chaos und drumherum ist. Und er selber steht da und man hat das Gefühl, man sieht ihm an. Er weiß, er hätte nicht ewig davonlaufen können. Er wusste genau, irgendwann werde ich geschnappt und mm. heute ist halt der Tag. Mm. Also er wirkt nichts als ob er jetzt irgendwie noch Motivation hätte, irgendwas zu machen, außer einfach dem Folge zu leisten. Ach krass, das Video verlinke ich auf jeden Fall im Blog, das suche ich raus. Das <lacht> Und was auch interessant ist bei diesem Video. Spannend. Kann ich jetzt mal schon mal ansprechen. Wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr merken, dass er eine sehr extreme Kleidung trägt. Und diese Kleidung, die er trägt, ist auch wieder ein riesen ja, Nachricht geworden, weil es einfach sehr, sehr auffällig war. Aha. Man hat das Gefühl gehabt, dass, obwohl er sich ja versteckt, er hat wirklich sehr exzentrische, so ein Regenbogenfarbiges oder Batik-Style-Regenbogenfarbiges Batik Top getragen, was sehr, sehr auffällig ist. Dass, obwohl er sich ja versteckt ja. hat, er aber in der Art, wie er sich präsentiert hat, laut Experten ein sehr sozialpathologisches Phänomen dargestellt hat. Mhm. Die Kleidung ist tatsächlich so große News geworden, dass wieder sie sogar ein mhm. Thema in dem TVN-Drama 2521 2521 geworden ist. Und weil ja wie gesagt, mhm. dieses Drama hin und her springt, 1997 und um, später in den Jahren, in der elften Folge wird in diesem Drama die Festnahme von Chin chang Won angesprochen. Das heißt, also man geht wirklich mhm. auf diesen Fall selber spezifisch ein. Und dann in der Folge danach, in der zwölften Folge, gibt es wohl einen Schüler, der mehrmals von einem gewalttätigen Lehrer geschlagen wurde. Und er trägt dann in dieser Folge ein T-Shirt sehr ähnlich dem, was Chang Won getragen hat zu seiner Festnahme. Wahrscheinlich auch, um so eine Botschaft zu stellen. Als Protest, ja. Wenn du mich so schlecht behandelst, vielleicht kreierst du gerade selber eine Person, die dem nachlaufen könnte. Hm,
0: eine Art Symbolcharakter schon dann dieses Shirt geworden. Interessant, ja.
1: Genau, ja, auf jeden Fall wurde er jetzt am 907. Tag gefangen und an diesem Tag hat er insgesamt 143 Straftaten sich angesammelt, halt in Verbindung damit, dass er ja weggelaufen ist mehrmals, mm. dass er mehrmals Sachen gestohlen hat und hat dann für diese ganzen Straftaten, die sich jetzt angesammelt hat, zusätzlich zu seiner bereits verhängten lebenslangen Freiheitsstrafe noch 20 Jahre und 6 Monate dazu bekommen. Okay. Als er natürlich verhört wurde, hat er selber ein Geständnis abgegeben und ich vermute, dass das so ein bisschen zu dieser Botschaft beigetragen hat, mit der Kleidung jetzt in dem Drama, jetzt selber auch dass es eher so ein Symbol ist dafür, was du nicht machen sollst, wenn du nicht so ein Verbrecher haben wirst Denn er hat selber gesagt, jetzt gibt es einen Weg zu vermeiden, dass Typen wie ich, die um gefangen zu werden, die Armee mobilisiert hat und viel Geld ausgegeben werden musste, nicht wieder geboren wird. Wenn mein Lehrer in der Grundschule auch nur einmal gesagt hätte, du bist ein guter Kerl und mir über die Haare gestrichen hätte, wäre ich nicht so weit gekommen. Als ich in der fünften Klasse war, rief mein Lehrer Krass. Schimpfwort, du hast kein Geld mitgebracht, warum kommst du zur Schule? Seitdem habe ich einen Teufel in meinem Herzen. Krass, dass
0: der selber so reflektiert ist halt. Ich meine, das mit der schweren Kindheit, das trifft sicherlich bei vielen Menschen zu, die dann als Erwachsene schwierigere Karrieren starten sozusagen, ja. Mhm. Aber dass man halt selbst so reflektiert ist, zu wissen, ja, das kommt daher. Und ja, also schon spannend auf jeden Fall. Und das hat eher als Interview oder so ausgesagt? Oder wie kamst du zu dieser Aussage?
1: Dasselbe hat er als Geständnis gegeben, als er dann ah, ja, okay. verhört wurde, nachdem er festgenommen wurde. Mhm. Er hat nachher auch ein paar Mal, also nicht zu so viele, aber hat wohl ein paar Interviews gegeben und er hat zu einem gesagt, also eine Aussage war noch, die er gegeben hat, schenken sie unruhigen Kindern in der Gesellschaft und zu Hause Liebe, damit es nie wieder einen Verbrecher wie mich gibt. War ein anderes Zitat von ihm. Interessant. Im Endeffekt wurde er ja, also seine Flucht hat ein Ende genommen, in dem eigentlich ein Bürgerbericht gestartet wurde. Also jemand hat einfach privat die Polizei angerufen und gesagt hey, ich habe ihn gefunden. Hm. Dieser Mr. Kim, der ja einfach nur ein Gasinstalleur war, der damals in der Armee war und jetzt einfach nur ein Gasinstalleur ist, hat dann auch tatsächlich das Geld bekommen, was auf seinem Kopf war, was zu dem Zeitpunkt bereits 50 mhm. Millionen wonnen waren. Also von den 5 Millionen hoch wow. zu 50 Millionen hat er bekommen. Okay, das ist krass. Absolut. Und was finde ich noch toller war, er war zwar jetzt Gasinspekteur, war allerdings damals Surgeon der Armee und wollte eigentlich gerne wieder bei der Polizei arbeiten. Die haben ihm dann ein Sonderangebot gegeben, dass er wieder bei der Polizei eingestellt werden kann. Das warte ich sehr erfreulich für ihn. Das heißt, er hat nicht nur dafür Geld bekommen, sondern er hat auch seinen Traumjob bekommen. Interessant,
0: okay, das finde ich jetzt immer ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, das ist dann so ein Angebot, so, okay. Und was ist mit Qualifikationen? Nö.
1: Genau, die Vergangenheit von ihm kenne ich ja nicht, auch. wahrscheinlich, weil er damals in der Armee Erfahrung hatte, aber dann vielleicht wegen seinen Umständen nicht die Möglichkeit hatte, diesen Job zu verfolgen. Irgendwie so aus die ah, Richtung okay. vielleicht. Ja, gut. Okay, aber auf jeden Fall Happy End sozusagen, dann war er jetzt der Held, ja, der Retter. Interessanterweise, wir haben ja schon gesagt, Happy End im Sinne auch, dass er sehr reflektierend war, er mhm. hat tatsächlich später, also Tin Chang Won hat tatsächlich später Korea sehr stark überrascht. Wir wissen ja, er ist wegen seiner Vergangenheit von der Mittelstufe disqualifiziert worden. Er hat dann im Gefängnis mhm. 2004 nacheinander die Qualifikationsprüfung für Mittel- und Oberschulabsolventen bestanden und hat sich anscheinend wie ein richtiger Vorzeiger in Sasse benommen. Hat sich ganz super benommen im Gefängnis. 2006, also wir haben das noch nicht erwähnt genau, in Korea sehr, sehr lange. Es gibt ja diese Search-Seite Naver und Naver hat erst vor kurzem aufgehört, dass die Top- Search Trends angezeigt werden, weil diese Top Search Trends schon mal so ein bisschen ja, manipuliert werden konnten und auch Leute so ein bisschen vielleicht manipuliert haben, dass dann immer so stand, hey, das ist das Wort, nach dem gerade jeder sucht, such doch auch mal danach. Deswegen hat man das halt nicht mehr angezeigt. Mhm. Aber 2006 war sein Name wieder plötzlich unter den Nummer 1 von den Naver Top Search Rankings und auf einmal haben alle gedacht, so, oh nein, ist das schon wieder ausgebrochen, was ist passiert? Also hat 2006 so, <lacht> eine kleine Panik, <lacht> was ist passiert? Und tatsächlich war es nicht, dass es ausgebrochen ist, sondern mhm. es gibt eine Internetseite namens DC Inside. Also DC Inside Heißt sowas wie Digital Camera Inside. Das ist so ein Online-Board, wo man Bilder hochlädt tatsächlich. Also es gibt verschiedene Bilderboards, Dann gibt es auch so sub bilderboards boards Sowas wie Reddit halt nur in Bilderform im Endeffekt. Ein Bild-Sub wurde 2006 eröffnet namens Accident Gallery, also Unfallgalerien, wo man einfach halt diese Straftäter und Unfälle gepostet hat. Und anscheinend ist eher so ein Hot Topic 2006 geworden. Und deswegen war einfach einmal Trending bei Nebo und alle am Panik gekriegt. Aber es war einfach nur, weil er im Internet auf einmal wieder bekannt wurde in diesem Jahr. Mhm. Er hat sich anscheinend so gut benommen, dass er 2010 von einem extrem hohen Sicherheitsgefängnis umgestuft wurde in ein Gefängnis, das weniger, ja, was halt für normale Insassen im Endeffekt benutzt wird. Und hat dann 2011 angefangen, dass er sich auf die Eignungsprüfung für ein Bachelorstudium vorbereitet hat. Denn obwohl er jetzt zwar natürlich das Gefängnis nicht mehr verlassen würde, weil er lebenslänglich auch sitzt, möchte er Counselor werden. Er möchte eine Art Berater werden im Gefängnis. Also er möchte selber über Psychologie mhm. lernen und er möchte dadurch, dass er über Psychologie lernt, natürlich über sich selbst lernen, aber auch dann Counselor werden für für Leute, vielleicht auch für Jugendstraftäter, dass er ihnen dann helfen kann, dass sie nicht zu dem werden, was er selber ist. So wird es erzählt von ihm über ihn. Ah ja.
0: Ja, na ja, auch wenn man im Gefängnis sitzt, braucht man auch irgendwie einen Lebensinhalt. Mm. Ich glaube,
1: dann mehr denn je eigentlich. Er mm. hat anscheinend sogar Jura studiert in der Zeit, wo er im Gefängnis war. Hat sehr stark beeindruckt, dass er sehr viele logische intelligente Sätze schreibt in den Briefen und hat auch den Staat mehrmals angeklagt, allerdings immer verloren. Also der Staat hat natürlich gewonnen bei jeder Anklage, <lacht> die <lacht> er gestellt hat. Am 18. August 2011 war es eher eine negative Nachricht, die rauskam. Er hat versucht, sich in seiner Zelle zu erhängen. Er hat überlebt. Der Grund war anscheinend der, dass sein Vater einen Monat vorher gestorben ist. Und obwohl er zwar eine schlechte Beziehung mhm. zu seinem Vater hatte, ist er wo nachdem er wieder ins Gefängnis kam, die einzige Person gewesen, die ihn regelmäßig besucht hat. Mhm. Das ist jetzt überraschend. Vielleicht auch wieder so eine neue Beziehung aufbauen wollte. Das kann ja durchaus auch sein, dass man im älteren mhm. Leben Sachen wieder neu anfangen möchte. Auf jeden Fall wurde er leider ein bisschen zu spät. Er wurde ein bisschen spät gefunden und war in einer längere Zeit im kritischen Zustand. Hat Befürchtungen gehabt, dass er deswegen auch Hirnschaden erlitten hat. Allerdings bestätigt wurde das anscheinend nicht. Denn wenige Zeit später hat man gesehen, dass er wieder sehr, darf ich so mal sagen, sehr gut Briefe, sehr gute Wortwahlen schreiben konnte. Also man vermutet, dass es nicht allzu tragisch ausgegangen ist für ihn. Und ja, seitdem ist er jetzt im Guangzhou-Gefängnis und studiert seit Mai 2021 Counseling, also Beratungslehre. Denn sein Traum ist es ja, dass er weitere Verbrechen durch die Beratung von jugendlichen Straftätern verhindern kann. Und er weiß allerdings nicht genau, dass er das Gefängnis niemals verlassen kann. Er sagt tatsächlich auch, dass es ihm leid tut und er bedauere, dass er ja diesen bequemen Weg des Verbrechens gewählt hat, dass er Besseres hätte tun können. Das letzte, was wir von ihm gehört haben, am 8. Oktober 2020 die Show Kokomu hat auch ein Special über ihn gehalten, über ihn gesprochen und hat dann für die Show ihn einen Brief geschrieben und gehofft dann von ihm zurückzuhören. Und er hat tatsächlich auch einen Brief geantwortet, der relativ kurz war. Und der Brief lautet Guten Tag, ich habe Ihren Brief gut erhalten. Ich habe zwei Tage lang viel darüber nachgedacht. Was kann ein Verurteilter sagen, der ein Verbrechen begangen hat, das nicht durch die bloße Todesstrafe vergeben werden kann? Es ist alles nur eine Selbstrechtfertigung. Ich will hier nur eine stille Söhne leisten und den Rest meines Lebens beenden. Von chang Won. Ein bisschen traurig vielleicht an sich ist, dass hätte er nicht, wäre er nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen, weil er sich ja wie so ein vorbildlicher Häftling benommen hat, auch jetzt noch sich wie ein vorbildlicher Häftling benimmt, hätte er vielleicht sogar, weil er ja nur Beihilfe zum Mord, im Anführungszeichen nur Beihilfe zum Mord geleistet hat, hätte er vielleicht schon 2010 herum auf Wut und Benehmen freigelassen werden können. Dadurch, dass er natürlich jetzt ausgebrochen ist, ist diese Möglichkeit natürlich für ihn für immer weg. Und so kommen wir zum Ende. Denn ja, es ist der berühmteste Gefängnisausbruch in Korea, obwohl er jetzt vielleicht nicht so interessant ist, wie wenn man aus Alka trass ausbricht oder sowas, ist es halt ein Ausbruch, der die Gesellschaft geformt hat. Er findet alles zu einer Zeit statt, die natürlich sehr prägend an sich für Korea, war, 97, aber auch, dass so eine richtige Welle durch die Gesellschaft ging. Was machen denn Verbrecher aus und was kann ein Verbrecher heute noch Gutes für die Gesellschaft machen? Das ist eine interessante Welle, die auch entstanden ist in Korea und deswegen zum Ende wird er halt sehr, sehr oft The Dark Robin Hood genannt, also der dunkle Robin Hood, dass er halt nicht dieser tolle Held wie Märchen ist, sondern die reale Version ist halt kein perfekter Mensch. Das ist eine interessante Frage, die man am Ende vielleicht so aufwirft. Wie man es hätte vermeiden können und wie man es heute noch vermeiden kann, eventuell.
0: Ja, keine Kinder psychologisch abusen. <lacht> ja, ja, ja. Also äh, schon, äh, schon äh, spannend. Ja, also ich wüsste jetzt auch in Deutschland keinen vergleichbaren Fall, wo jemand so ausgebrochen ist und lange auf der Flucht war zumindest nicht, dass das medial so aufbereitet wurde. Also wie gesagt, im Blog werde ich nochmal alle Anhaltspunkte und Infos, die es zu diesem Fall gibt, zur Verfügung stellen, dass ihr euch das auch mal visualisieren könnt, liebe Zuhörer, wie der eigentlich aussah und so. Und äh, dann bedanke ich mich, leider für diesen Vortrag.
1: Ja, ich hoffe auch, es hat euch gefallen. Heute war der True Crime eher, dass es wieder sehr gesellschaftlich bedeutend war eher, dass wieder eine große Sache in der Gesellschaft hinterfragt wurde eigentlich. Und ich bin interessant zu sehen, was ihr vielleicht von dem Fall denkt oder ob ihr auch ähnlich Fälle kennt, dass sich hier gibt es einen ähnlichen Fall in Korea, der allerdings das totale Gegenteil ist, wo nicht so viel Sympathie für den Straftäter ist. Und da wenn wir darauf eingehen, wenn wir später noch über Gangster an sich in Korea reden, was natürlich auch noch ein großes True-Crime-Thema sein wird. Mhm. Also gespannt, gespannt. Mhm. Ja, vielen Dank, dass ihr heute reingehört habt. Ja,
0: falls ihr den Kontakt zu uns sucht, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an gmail.com oder besucht uns auf YouTube, Instagram oder auf unserem Blog Yay!
1: Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.